1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Robert y Nancy tuvieron la historia de amor perfecta. La vida perfecta. La familia perfecta. O eso es lo que pensaron quienes llegaron a saludarlos en los barrios más lujosos y exclusivos de Hong Kong. Se dice que en el año 2003 Nancy drogó a su marido haciendo que su hija de seis años le diera una malteada de fresa mezclada con un cóctel de sedantes. Cuando la malteada hizo efecto, Nancy lo mató a golpes. Luego envolvió su cuerpo en una alfombra y lo colocó en la bodega de su hogar. El caso se conoció como el asesinato de la malteada o la malteada asesina y hoy lo abordamos en este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. La malteada asesina. Una muerte perfecta. Saludos enigmáticos. El caso de Nancy Kiesel fue uno de los juicios penales más mediatizados en la historia del Tribunal Superior de Hong Kong y, además, uno de los más escandalosos en todo Estados Unidos. Ahora les explicaré por qué. Si buscan en cualquier navegador el nombre Nancy kissel o el asesinato de la malteada, sabrán de inmediato que esta mujer fue condenada por el homicidio de su esposo, Robert Kissel, un banquero multimillonario de Mary Lynch, en su departamento. Esto ocurrió el 2 de noviembre de 2003. Pero no se imaginan todas las interrogantes que abre este caso. Desde hace 20 años y hasta la fecha, este ha sido el asesinato de más alto perfil cuando hablamos de un estadounidense masacrado en Hong Kong. Los periódicos y los noticiarios compararon el caso con el de O.J. Simpson. ¿Se imaginan? La audiencia judicial estuvo repleta todo el mundo quería ver a Nancy Kissel Tras las rejas Les repito Todo el mundo quería verla perder Nancy, a diferencia de O.J. Simpson Fue declarada culpable de asesinato En el año 2005 Y recibió una sentencia de cadena perpetua Obligatoria El Tribunal de Apelación Final Anuló esta condena en febrero de 2010 Esto lo hizo por un tema De errores legales Y entonces ordenó un nuevo juicio el nuevo juicio arrancó el 12 de enero de 2011 y para el 25 de marzo de ese mismo año, un jurado de nueve miembros la declaró nuevamente culpable del asesinato de su esposo y nuevamente fue condenada a cadena perpetua. Esto tal cual se los estoy anticipando porque tengo la impresión de que si este caso hubiera ocurrido 20 años después, es decir, en la actualidad, Quizá el panorama sería distinto para Nancy Kissel, a quien ni por error podemos justificar. Lo que quiero decir es que tengo la impresión de que no se ha contado bien su historia y sobre todo de que no se analizó a profundidad su expediente y tal cual el testimonio que ella dio en el juicio del año 2005. Y es precisamente esta la fuente que hoy vamos a revisar juntos en el episodio. ¿A qué me refiero? Siento que nadie ha querido escuchar la versión de Nancy por una especie de quema de brujas, muy de la época que exploraba el estereotipo de estas mujeres adineradas malas malísimas, viudas negras devora hombres, que ya no coincide con la manera en la que actualmente estudiamos los crímenes. Pienso que el fiscal del caso se encargó de desacreditarla a tal punto que la volvió la villana que el mundo quería linchar en prensa, en radio y en televisión. Dicho esto, hablemos primero de quién era quién en esta mentira perfecta de amor, control y muerte. Nancy y Robert Kiesel comenzaron a salir en 1987 y se casaron en 1989 después de vivir juntos durante dos años. Mientras Robert asistía a la Universidad de Nueva York a tiempo completo para obtener su maestría en finanzas, Nancy, que nació en Michigan y creció en Minnesota, tuvo que dividir su tiempo en tres trabajos como mesera de Catherine en Manhattan. Esto lo hizo para mantener a la familia, a la pareja. Nancy tenía por su parte una licenciatura en negocios y una maestría en diseño. En su testimonio, ella recuerda cómo desvió sus propias metas profesionales para ayudar a Robert a lograr sus objetivos. Y sí, ambos apostaron por el futuro de Robert. Luego de graduarse de la Universidad de Nueva York en 1991, él aceptó un trabajo con la importante firma financiera Lazard Frere en Nueva York, donde permaneció durante cinco años. Al poco tiempo, dio un salto al grupo Goldman Sachs y justamente ahí, fue asignado a la oficina de Hong Kong. Esto ocurrió en 1997. Este ya era un paso muy importante, pero el verdadero clímax en su carrera ocurrió cuando en el año 2000 él fue contratado por Mary Lynch, también en Hong Kong, y ahí fue nombrado Director General de Inversiones Globales. ¿Pueden imaginar, enigmáticos, la presión de un trabajo como estos? Estos puestos, por lo general, son profundamente demandantes, pero también son los mejor pagados de la industria. En este puesto, Robert ganaba alrededor de 3 millones de dólares al año en bonificaciones. Ya imaginarán el nivel de responsabilidad y el nivel de estrés al que estaba sometido cada día. Los Kiesel se instalaron en este mundo solitario y enrarecido de la comunidad de expatriados de Hong Kong. Los expatriados, para aclarar un poco son quienes viven temporalmente en otros países por sus empleos, a diferencia de los migrantes, que generalmente son los que se ven obligados a huir de sus países de origen por la violencia y también por otros temas sociales, por otros factores. Pues bien, los Kiesel vivían muy al estilo de la película Perdidos en Tokio o Lost in Translation de Sofía Coppola, donde los esposos americanos son estos hombres siempre muy bien vestidos, muy bien pagados que elaboran jornadas de 24 horas al día, los 7 días a la semana. Mientras que las esposas de estos hombres son las que se quedan solas e incomunicadas, marginadas entre la frontera del idioma y lo estricto de las tradiciones hongkonesas, olvidadas entre diamantes. En aquel entonces, en esa brecha entre los años 90 y el inicio de los 2000, era parte de la cultura que las mujeres extranjeras se acompañaran entre ellas, se volvieran amigas, entre comillas, y pasearan por el Prince Building, así como de una u otra manera tuvieran que moldearse para encajar en el estilo de vida de lujo internacional del Jet Set. En China, a estas mujeres se les conocía como las Tai Tais, que sería el equivalente con, qué sé yo, las Real Housewives de Beverly Hills o similares. Y lo que hemos aprendido de estas historias es que los matrimonios multimillonarios a puerta cerrada casi nunca son matrimonios perfectos y mucho menos matrimonios felices. ¿En qué momento surgieron los problemas? Nancy afirma en su testimonio que Robert probó la cocaína desde que asistía a la escuela de posgrado en Nueva York. Sin embargo, esto no representaba un problema. Es decir, no era una adicción hasta que se mudaron a Hong Kong y quizá la adicción llegó porque su poder adquisitivo se volvió tan alto que tenían mayor acceso a lujos y a toda clase de excentricidades y, por tanto, mayor contacto con sustancias. Y en este ejercicio que estamos intentando hacer de ponernos en el lugar de cada uno de los involucrados en este caso, quiero entender por un momento a Robert Kiesel. El estrés y las jornadas tan extensas combinado con las presiones desquiciantes que implican los trabajos en bancos y en firmas de esas dimensiones, llevan a muchísimas personas a consumir drogas. Particularmente, este tipo de perfiles consumen cocaína y alcohol. De hecho, se dice que Robert Kiesel recurrió a la cocaína y al whisky para sobrellevar esta situación. Pero ya imaginarán, enigmáticos, que cuando Robert bebía y se drogaba, se volvía abusivo y violento. Y Nancy recuerda haber aguantado todo esto en silencio para mantener la mentira perfecta. Recuerden, enigmáticos, que la información que estamos analizando juntos viene del expediente y testimonio de Nancy durante el juicio en el que ella resultó culpable de homicidio, razón por la que ella... Sigue cumpliendo su condena en la cárcel. Es decir, nadie está cuestionando la crueldad de sus actos. Nadie está poniendo en duda su culpabilidad, su responsabilidad. Lo que estamos intentando es comprender por qué hizo lo que hizo y por qué hasta la fecha ella dice que no está arrepentida de sus acciones, cosa que para mí sigue resultando un enigma. Porque además... Cuando entramos a distintos portales o a distintos periódicos que tienen esta posibilidad ahora de comentar, ¿no? ya cuando los vemos actualizados, nos encontramos con toda clase de comentarios sobre el asesinato de la malteada y podemos observar una tendencia muy clara por parte de los espectadores que dicen que Nancy fue una mujer muy malagradecida, que Robert era un hombre muy generoso que le dio todo a una simple mesera. También notamos que muchos portales omiten el momento de la crónica donde Nancy dice haber abandonado su carrera y haber trabajado los primeros años para que Robert pudiera cumplir sus sueños. Es decir, la narrativa de Nancy quedó completamente borrada, barrida. Muchos portales, muchos periódicos viejos de la época, incluso dicen que todo lo que Nancy afirmó durante el juicio era una vil mentira de una mujer manipuladora que solo quería dinero. ¿Qué debemos creer? Avanzando en la línea de tiempo de nuestro caso, llegamos al nacimiento del primer hijo de la pareja. Una tarde de 1998, cuando Nancy estaba embarazada, Robert entró furioso a la habitación. Él tenía programado un viaje de negocios a Corea y la fecha de parto de su esposa se empalmaba con sus compromisos laborales. Entonces, Robert le exigió a Nancy que consultara a su médico para inducir el embarazo, es decir, para adelantarlo. Bueno, ella se negó y discutieron con mucha intensidad. Durante esta pelea, él le lanzó un puñetazo. Nancy se agachó justo a tiempo. Robert resquebrajó el muro detrás de ella con el puño. Incluso Nancy afirma que él rompió un hueso de su mano, cosa que no hemos podido demostrar. Nancy dijo en su testimonio durante el juicio... Que esa no fue la única vez que discutieron por el mismo tema recuerda también que el puño de Robert meses después sí alcanzó a tocarla su hijo nació y para la pareja esta era una oportunidad quizá un nuevo comienzo sin embargo en este punto de la historia Nancy aborda un tema muy sensible ella describe cómo cambió su cuerpo con la maternidad sus senos comenzaron a caer ganó peso algo que es absolutamente normal. Pero Robert, que ya estaba acostumbrado a la mujer prototipo Tai Tai, ya no la encontraba tan atractiva como antes. Según Nancy, en este punto Robert comenzó a volverse más agresivo con ella en el terreno sexual, obligándola a realizar prácticas que ella no quería, forzándola a la sodomía, inclusive golpeándola y haciéndola sangrar si ella se resistía a los deseos de su pareja. Y ella, con tal de salvar la relación, dice que se acostumbró a que, si cooperaba, el acto terminaría antes y ella sentiría menos dolor. Sí, su marido se volvió cada vez más controlador. Controlaba su imagen, su sexualidad, sus hábitos de gasto e incluso su ubicación y sus llamadas telefónicas. Nancy no sabía que que Robert le había instalado un spyware en su teléfono y en su computadora. Digamos que eran los años 2000, entonces no podemos hablar de un spyware tipo Pegasus, pero sí podemos pensar en un software en el que se podía ver la ubicación, los correos, las llamadas telefónicas y demás datos privados. ¿Sería esta la vida de todas las mujeres Tai Tai? ¿Tenía Nancy que soportarlo? Para el mundo prefabricado de las Tai Tai, Nancy era una madre modelo de tres niños pequeños que trabajaba durante el día como voluntaria. Gran parte de su tiempo lo hacía en la Escuela Internacional de Hong Kong, mientras mantenía su propio negocio de fotografía. Pero al caer la noche, en el secreto de la intimidad, vivía temerosa de los cambios radicales en el humor de un hombre violento con todo el poder y el dinero del mundo. Sí, Robert Kissel, El estudioso, guapo, encantador, comprometido con sus tres hijos y su bella esposa. El que les daba todo y siempre se sacrificaba por los demás. El hombre que todos querían y respetaban. Nancy afirmó que ella era capaz de mantener las apariencias de una perfecta esposa corporativa mientras vivía atrapada en las llagas de su propio infierno callada, cuidando del futuro de sus hijos hasta que un día todo reventó y las víctimas se convirtieron en los victimarios
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The de Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: ¡Mire las mejor! Probamos el veneno en Enigma sin resolver. Enigmáticos, ¿debemos creerle todo a Nancy? ¿Cómo pasamos de la esposa perfecta a la asesina de la malteada? Estamos avanzando hacia allá. Llegamos al año 2002. Durante el invierno de 2002, la epidemia de SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, azotó Hong Kong. Las mujeres y los niños estadounidenses que vivían en esta ciudad regresaron a Estados Unidos. Los maridos y padres de familia que eran adictos al trabajo se quedaron en China. Robert Kiesel decidió que Nancy se llevara a sus tres hijos a la casa de vacaciones que tenían en Vermont. El plan era que ella se fuera algunas semanas, quizá. Pero a medida que la epidemia empeoraba, no se sabía cuándo sería seguro para las familias de expatriados regresar a Hong Kong y por esta razón Robert y Nancy mandaron instalar en casa un costoso sistema de cine muy de moda en los años 2000 esto era para que los niños se quedaran en casa y pudieran tener todas las comodidades necesarias por un periodo indefinido y aquí es en donde la historia da un giro nuestra mirada ahora se enfoca en el hombre que instaló el equipo hablemos de Michael Del Priore cada día, Michael y Nancy se volvían un poco más amigos. Esta relación era extraña, por muchas razones. No sabemos si Michael tenía un interés romántico, sexual o económico con Nancy. Tampoco conocemos las intenciones que ella tenía. Lo cierto es que un día, Michael le confesó a Nancy que su padre alcohólico golpeaba a su madre. Así, sin más sin entender por qué Michael le decía esto, Nancy guardó silencio confundida. Él la miró a los ojos y le dijo que ella a menudo tenía la misma mirada oprimida que tenía su madre, que él podía sentir que ella estaba siendo maltratada también. Quizá por esto, Nancy encontró un hombro para llorar en Michael, un sujeto que no tenía absolutamente nada que ver con Robert. Michael vivía en un trailer park. Se había divorciado dos veces y no tenía nada de plata. Quizás se enamoraron. Quizá esto fue una válvula de escape. No lo sabemos. Sabemos que tuvieron relaciones un par de veces, quizá tres. Nancy le compró un reloj de 5 mil dólares. Él, a cambio, la llevó a tatuarse los nombres de sus hijos en Hansi, que son los caracteres chinos, cosa que Robert le tenía prohibido hacer. A finales del verano, la epidemia de SARS había bajado y Nancy regresó a Hong Kong con sus hijos. En secreto, mantuvo contacto con Michael del Priore. De hecho, lo llamaba con frecuencia. Ella confesó al jurado, meses más adelante, que sí, sí lo amaba, pero que nunca había considerado divorciarse. Su amante era solo un refugio temporal de aquel tormentoso matrimonio en el que ella se sentía atrapada. Lo que Nancy no imaginaba era que Robert, para este momento, ya sospechaba que ella lo estaba engañando por lo que, además del software espía que instaló en el teléfono y computadora de su esposa, Robert contrató a un investigador privado en Estados Unidos que la siguió y documentó cada uno de sus pasos. El investigador, de hecho, descubrió pruebas de la relación entre Nancy y Michael y Robert en ese momento temió que su esposa lo abandonara por aquel hombre y le quitara a sus hijos. Las cosas se complicaron, y la cuerda de la relación se tensó cada vez más. Aquí viene lo que para muchos es el verdadero enigma del caso, y quiero que pensemos en distintos escenarios. Nancy dice que estaba tan deprimida que imaginó cómo suicidarse sin dejar una postal funesta para sus hijos, que planeó todo para que sus pequeños no tuvieran por siempre... Una imagen grotesca e indeleble en su memoria, por lo que buscó en internet qué pastillas se usaban para dormir. Ella estaba decidida a dejar este plano con tal de encontrar paz. Pero lo que hizo fue totalmente distinto. No se quitó la vida. En su lugar tomó una licuadora y mezcló... Dos tazas de leche, 4 cucharadas de leche condensada, 4 bolas de helado de fresa, un poco de hielo, 100 gramos de fresas, flunitracepam, dextropropoxifeno, loracepam, amitriptilina, solpidem y dos cucharadas de avena hasta obtener una mezcla espesa sirvió la malteada somnífera en una copa larga y agregó crema batida por encima decoró con fresas en trocitos y unas cuantas chispas de chocolate luego llamó a su hija de seis años y le dijo ten llévasela a tu papi la niña corrió y le dio un vaso a su papi y otro a un vecino llamado Andrew Tanzer que estaba de visita Papi cerró los ojos ¿Quieren saber qué ocurrió después? Era casi medianoche del 6 de noviembre de 2003 David No, vicepresidente de la oficina de Mary Lynch en Hong Kong quien no había tenido señales de su colega y amigo cercano Robert Kissel, en poco más de cuatro días, llamó a la policía cuando investigadores de la policía de Hong Kong con una orden de registro entraron en el almacén del exclusivo complejo de apartamentos Parkview donde vivían Nancy y Robert no tardaron mucho en encontrar lo que buscaban detrás de la puerta una alfombra oriental enrollada atada con una cuerda y atada con cinta adhesiva transparente sobre la alfombra había una almohada y una bolsa llena de sábanas y ropa la alfombra se notaba sospechosamente voluminosa y cuando los investigadores la desenrollaron encontraron justo lo que estaban esperando el cuerpo de Robert Kiesel el cadáver estaba herméticamente sellado en una envoltura de plástico la cabeza había sido cubierta con una bolsa de plástico negra luego colocaron el cuerpo entero dentro de una enorme bolsa de plástico blanca y lo ataron con cinta adhesiva roja y finalmente lo enrollaron en la alfombra. Robert llevaba varios días envuelto en aquel lujoso tapete. El olor a descomposición era demasiado fuerte. Así es. Nancy drogó a su marido. Hizo que su hija de seis años le dieron una malteada de fresa mezclada con un cóctel de sedantes y antidepresivos. Y cuando la malteada hizo efecto, y luego los niños se fueron del departamento, ella mató a su esposo a golpes. Luego envolvió su cuerpo en esta alfombra y lo colocó en un almacén de este complejo llamado Park View. Después de su arresto, Nancy admitió haber matado a su marido dado el abuso que ella había vivido durante más de cinco años. Hizo referencia a todo lo que les narré anteriormente. Pero la comunidad extranjera millonaria no iba a dejar pasar esta ofensa y esta humillación a su gremio. El juicio comenzó en junio de 2005 en el Tribunal Superior de Hong Kong. La fiscalía alegó que Nancy asesinó a su esposo, tal cual, y ella afirmó que lo había hecho en defensa propia, luego de que se hubiera intensificado una discusión sobre el divorcio. Presuntamente en esta discusión, Nancy le había dicho a Robert que iba a pedirle el divorcio y Robert le habría respondido algo así como, tú no me vas a pedir el divorcio a mí, yo soy el que tiene el dinero, así que yo soy quien te va a pedir el divorcio a ti. Y esta discusión llegó a tal punto en el que Robert presuntamente intentó atacarla sexualmente y entonces ella, al resistirse, lo golpeó con un bate de béisbol. Nancy afirmó haber perdido la memoria y testificó que no tenía conocimiento de cómo fue que infligió estas cinco heridas en la cabeza con esta pesada estructura de metal, porque lo que se afirma en el juicio es que Nancy no golpeó a Robert con un bate, sino con una escultura muy lujosa que tenían en casa. De hecho, Nancy sí reconoció haber utilizado antidepresivos y sedantes, como es el caso del Stilnox, para, pues de una u otra manera, apaciguar a su marido. Ella decía que estos sedantes fueron encontrados en el cuerpo de Robert porque ella los depositaba en su whisky para tratar de calmarlo y que él no le agrediera a ella ni a sus hijos. A mí me llama mucho la atención que una persona reconozca haber intentado sedar en ocasiones anteriores a otra. De entrada. Y esta parte del testimonio fue, yo creo que fundamental para encontrar la culpable. Porque al poco tiempo fue llamado a testificar Andrew Tanser, el vecino de los Kissel. Él testificó que se había sentido somnoliento y que luego quedó inconsciente después de haber probado la malteada de fresa. De hecho, él describía esto como un sueño profundo que le duró toda la tarde y fue justo cuando Kiesel bueno dijo yo hice esta malteada para mis hijos y para otro pequeño el hijo de Andrew Tancer que los estaba visitando reconozco haber preparado la malteada pero esta malteada no tenía drogas ella negó haberlos drogado y afirmó que nunca dañaría a sus hijos ni a nadie más insisto nunca admitió haber preparado esta malteada letal ¿A quién le creemos? ¿En qué debemos creer? Hasta el día de hoy, Nancy sigue en la cárcel y efectivamente tiene cadena perpetua por cometer homicidio. Si tiene esta cadena perpetua, es decir, si fue de una u otra manera determinado que es culpable, tiene que estar en la cárcel. Lo que llama la atención de este caso y de la lectura o del análisis de este testimonio es que a veces pareciera que los ricos y los poderosos tienen más acceso a la justicia que los demás. Y que, por tanto, ellos pueden acceder a juicios justos, ¿no? Cosa que no todas las personas tienen por lo general. Yo pienso que Nancy, es lo que yo pienso, sí mató a Robert con intención. Pienso que lo hizo para protegerse y proteger a su familia. Pero también, determinó, es una opinión meramente personal, que ella sí quería irse con Michael, con su amante. Y creo que este personaje tuvo mucha más influencia en el crimen que no se analizó en esos 20 años, que solamente se prestó para el sensacionalismo. Quizá él tuvo alguna participación mucho más importante. A lo que voy es, la versión de la fiscalía y la versión de Nancy no necesariamente están peleadas. También creo que hay premeditación en lo sucedido. Si uno le da un licuado envenenado a otra persona para luego matarla a golpes y enrollarla en una alfombra, en un departamento, me parece que hay intención de crimen. Lo que se me hace raro es que Robert, y este es un elemento que no hemos analizado y que se va a quedar para un futuro episodio de Enigma sin Resolver, él tenía un hermano. Vamos a decir que Robert era el hermano bueno y que tenía, entre comillas, un hermano malo llamado Andrew Kissel. Él, el hermano, también fue hallado muerto años después con numerosas puñaladas. Esto que les estoy contando sucedió años después de la muerte de Robert, el 3 de abril de 2006. Es decir, para este momento Nancy ya estaba en la cárcel. Él fue asesinado en su residencia en Connecticut días después de haberse declarado culpable en una corte federal de fraude. Este fraude fue por 25 millones de dólares en un tema de bienes raíces. Y eso, pues quizá, como insisto, tendrá que analizarse en otro episodio porque es una coincidencia demasiado peculiar. ¿No les parece que dos hermanos dedicados al tema de las finanzas, al tema de bienes raíces, de un manejo tan importante de dinero, los dos sean asesinados de maneras tan brutales? Da la impresión de que la familia millonaria de los Kissel oculta algo que nunca vamos a descubrir, o quizá no por ahora, mientras que las personas a su alrededor rinden cuentas y cadenas perpetuas sin que nadie se haga más preguntas. ¿Qué piensan? ¿Quién dice la verdad? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.